0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günther Wosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend, gemütlichen Frühlingsabend, kann man in diesen Tagen ja schon sagen, und eine gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Christine Kaiser ist heute Abend bei mir, die neue, die neue Chefin der SPD im Nürnberger Rathaus, Fraktionsvorsitzende der SPD seit ein paar Monaten.
1: Guten Abend.
0: Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Kaiser. Kennen Sie den Satz? <lacht> Hallo, Herr Kaiser.
1: Ja, aber ich bin die Frau Kaiser.
0: <lacht> Kaiser mit AY eher selten?
1: Sehr selten.
0: Haben Sie mal geguckt, woher ja das kommt, was die Kaisers mit AY ganz besonders
1: haben? Es ist relativ einfach, es ist eine alte Schreibweise.
0: Thorsten Brehm, Ihr Vorgänger, wird künftig der Kämmerer der Stadt Nürnberg. Sie werden seine Nachfolgerin als Chefin der SPD-Rathausfraktion. Unter Sozialdemokraten ein Job, wo viele SPDler in dieser Stadt drauf gucken. Wie macht er das? Wie macht sie das? Da gab es eine Kampfabstimmung, habe ich gehört. Ist die Rathaus-SPD in Nürnberg, ist die WADI da ein bisschen gespalten?
1: Wir sind eine demokratische Partei. Und Abstimmungen gehören damit dazu. Und ich bin als die rausgegangen als die Fraktionsvorsitzende. Und wir sind jetzt auch schon weiter voran. Und es läuft gut.
0: Was waren die großen, unterschiedlichen Positionen zwischen Ihnen und zwischen Ihrem Gegenkandidaten, Dr. Ulrich Plaschke?
1: Ich glaube, dass es da keine großen Unterschiede gibt. Das eine ist vielleicht, dass ich ja, vielleicht verbindender manchmal bin.
0: Franziska Holzschuh, die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten, hat gesagt, na ja, im Rathaus gibt es die SPD und es gibt die Mali-SPD. Was ist die Mali-SPD?
1: Wir sind die SPD und wir sind die SPD-Stadtratsfraktion. Und ich habe das sehr aufmerksam zugehört, wie die Frau Holzschuh das gesagt hat. Aber ich kann das so nicht bestätigen, weil wir ja die nürnberg SPD sind. Ich
0: sehe schon, sind auch, sind auch Diplomatin auf, auf SPD-Linie.
1: Bei uns in der SPD gibt es eine Bandbreite, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja das Tolle in der Partei, dass wir verschiedene Meinungen, Haltungen diskutieren und besprechen. Und wir sind auch in der SPD-Stadtratsfraktion eine ausgesprochen gemischte Truppe, die verschiedene Inhalte und Meinungen abbildet, die alle auf Grundlage unserer SPD-Politik sind. Aber selbstverständlich sind da unterschiedliche Ausprägungen. Das finde ich persönlich das Schöne. Ich stehe zu der offenen und diversen Gesellschaft und die muss sich auch widerspiegeln in einer Partei. Wir haben eine Parteigrundlage, da stehen wir alle drauf. Und dann ist das Offene und Diverse für mich das einzig Richtige. Und das ist wichtig und so ist Demokratie.
0: Können Sie sich noch an den Tage erinnern, als das SPD-Parteibuch in der Post war?
1: Äh, das SPD-Parteibuch äh, kriegt man in seinem Ortsverein persönlich also, über, überreicht. Und es ist ein ganz tolles Buch. Es hat nämlich einen roten Leineneinband und fasst sich unheimlich schön an. Ich liebe es sehr und ich persönlich habe es 1999 überreicht gekriegt. Im Ortsverein Altstadt von dem Ortsvereinsvorsitzenden.
0: Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, jetzt gehe ich in die SPD?
1: Ich habe mir jahrelang schon gedacht, ich, ich bin immer, ich, ich habe einen Beruf, ich habe studiert ich hab, und ich bin auch immer mit meinem Beruf ehrenamtlich unterwegs gewesen. Für mich gehört der Parteibuch, das SPD-Parteibuch, muss ich unbedingt betonen, das gehört für mich dazu und ich habe ich habe nicht lange überlegt, sondern ich habe es lang nicht gemacht, obwohl es für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit war. Und eines Tages bin ich zu der SPD-Altstadt gegangen, haben gesagt, jetzt gehst du da mal hin. Und dann war das sehr nett. Wir sind unheimlich nett zusammengesessen. Und der Horst Volk, das ist derjenige, der das Altstadtfest gegründet hat in der Altstadt. Das ist ein Vor -Vor Vorgänger-SPD-Stadtrat von mir. Der ist neben mir gesessen und dann hat er gesagt, ich war Madel noch damals, ich war nur ein Madel. <lacht> hat er hat gesagt, "Hier willst du nicht beitreten und hat gesagt, und wenn du beiträgst, ich spendiere dir jetzt sofort einen Schnaps.
0: <lacht> war, war,
1: war unheimlich gesellig und nett ja. und ich finde, es gehört auch eine Geselligkeit mit zum politischen Diskurs. Dass die ästhetische Qualität eines Parteibuchs <lacht>
0: durchaus auch hochgewürdigt wird. Definitiv noch nie gehört. Sie sind Innenarchitektin. Ist das der, der Blick der Innenarchitektin sozusagen? Das ist der
1: Blick der Innenarchitekten und das Haptische, dass es sich gut anlangt. Das Haptische ist auch eine Freude und der Spaß. Und ich denke, wenn das irgendwie eintritt, also das gefällt mir einfach. Das fasst sich gut an. Sie haben
0: Innenarchitektur studiert an der, an der Akademie ja. in Nürnberg, in der Bingstraße. Ja. Ihr Abitur. Braucht man Abitur, um an die Bingstraße ja. zu kommen? Wo haben Sie Abitur gemacht? Waren Sie gute
1: Schülerinnen ich war keine gute Schülerin <lacht> und denke nicht gern an meine Schulzeit zurück. Ich habe das so mühsam mit Ach und Krach geschafft und bin eigentlich erst aufgeblüht mit dem Beginn meines Studiums an der Kunstakademie. Das hat mir auch wahnsinnig gefreut. Da muss man Aufnahmeprüfung machen. Ich bin eine von den wenigen, die genommen worden bin, vier in einem Semester. Und es war eine ganz, ist eine ganz tolle Zeit war das. Wo haben Sie Abitur gemacht? Ich habe in Erlangen Abitur gemacht.
0: Warum Ihnen Architektur? Was hat Sie da dann fasziniert? Was hat Ihnen dann gefallen?
1: Ich habe erst so ein klassisches Studium angefangen. Ich glaube, das nennt man so eine Art Überbrückungsstudium oder so äh, Kunstgeschichte. Das hat mir nicht gelegen, mich mit so Dingen abstrakt zu befassen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, Raum ist was ganz was Wichtiges. Und ich bin auch so ein bisschen ein praktischer Mensch und so eine Macherin und... Und habe mir gedacht, das Gestalten von Umfeld, Lebensumfeld, eigentlich Lebensumfeld, ist was extrem Wichtiges. Und das würde ich gern machen. Und habe mir dann die Kunstakademie in München angeschaut und die in Nürnberg. Und ich war von der Nürnberger Kunstakademie, von diesen Pavillonbauten von Sepp Ruf, einfach begeistert. Und das ist ein ganz toller Ort. Und das ist auch heute noch ein toller Studienort. Und diese Kombination, mit den bildenden Künstlern, mit den Textilkünstlern, mit den Goldschmieden zusammen und die tollen Werkstätten. Das war ein wirklicher Ort, wo man lernen hat können oder was entwickeln hat können und wo ich auch sehr viel für mich selber auch gefunden habe. war eine tolle Zeit, mitten im Wald. <lacht>
0: Und dort auf den Spuren der Moderne. Ihr Herz schlägt mehr für die Moderne, mehr für die Klassik?
1: Ich liebe beides. Ich liebe alte Gebäude und ich liebe moderne Gebäude. Und ich liebe auch die Kombination. Und ich mag nicht, wenn was so zu eindeutig ist. Und mir gefällt auch Nürnberg wahnsinnig gut aus diesem Grund, weil das eine wiederaufgebaute Stadt ist. Und es beeindruckt mich sehr, wie das gelungen ist. Ich habe mich tief damit befasst. Und da muss man wirklich sagen, das war die Zeit nach dem Krieg, wie man das wieder mit der Kombination modern und alt, alte Teile kombiniert. Man hat die Traufen wiederhergerichtet, man hat Rekonstruktionen gemacht. Das ist sehr gelungen und beeindruckend. Ich komme aus Regensburg und Regensburg ist eine erhaltene mittelalterliche Stadt und war natürlich erst einmal schockiert, wie ich hier angekommen bin und, und hat sie mir geheißen Altstadt, habe ich gedacht, wo ist denn dieser Altstadt? <lacht> Aber wie ich mich damit befasst habe, habe ich diese, also dass es total abgebrannt war, das ist was, was ja jetzt jetzt schon viele nicht mehr wissen. Und ich liebe an Nürnberg auch, dass man erkennt, dass es eine verletzte Stadt und es beeindruckt mich sehr. Und ich liebe es inzwischen.
0: Wo sieht man diese Verletzung? Wo sieht die Innenarchitektin? Wo sieht die? Kunsthistorikerin in Ihnen. Wo sehen Sie diese Verletzung?
1: Also die Wohngebäude sind in einem vereinfachten Wiederaufbau erstellt worden und man sieht sehr wohl, dass das einfache 50er-Jahre-Gebäude sind. Und dann ist drumherum, wenn man jetzt diese Balduskirche anschaut, den Wolfschen Bau anschaut und das Rathaus, wo ich ja jetzt bin, dann erkennt man sehr wohl, dass das keine alte Stadt ist. Und es gibt auch so eine leichte Irritation, weil dann diese Dachformen das ist eine alte Stadt und auf der anderen Seite ist es neu.
0: Wie sind Sie daheim eingerichtet? Eher modern, eher geradlinig, eher, eher ein bisschen... Additiv. Bisschen, was,
1: Additiv. Was, ist,
0: was ist Additiv? Das klingt ein bisschen wie Doping im Fußball.
1: Ich liebe es, wenn es gemütlich ist. Und äh, ich, ich mag es auch nicht perfekt. Ich hab, das ist locker, ganz locker.
0: Sie haben aber auch eine große Leidenschaft für den öffentlichen Raum, Straßen. Plätze, Wege für Fußgänger, für Radfahrer, für Autofahrer, Sie sagen, das müssen Möglichkeitsräume in der Stadt werden. Jetzt sagen natürlich viele, der öffentliche Raum in Nürnberg ist weniger ein Möglichkeitsraum, sondern total unmöglich. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Es gibt so einen schönen Satz, dass ein Platz ist ein Raum nur ohne Decke und wie ich die erlebe, also ich bin jetzt, ich habe mich angefangen mit den Außenräumen in Nürnberg zu befassen und das ist eigentlich auch die Motivation für mich gewesen, dass ich mich gefreut habe in den Stadtrat zu kommen, um da weiterzuwirken und also ich, ich fange es mal anders an, es gibt, es gibt Räume, da habe ich mich sehr intensiv damit um, drum bemüht, das sind die Räume an der Pegnitz. Das sind so Wohlfüllorte. Also wenn man jetzt an die Insel Indelschütte hinschaut. Ich habe mich vom ersten Tag an, wie ich im Stadtrat war, für die Stadt am Fluss eingesetzt, für diese Wohlfüllräume am Wasser. Weil am Wasser sitzen ist was total Entspannendes und ganz Wichtiges. Kettensteg ist jetzt ein ganz neuer Zugang am Wasser entstanden. Das andere ist die Räume in Nürnberg, also die Plätze, ja, da ist schon immer ein bisschen Luft nach oben noch, das muss ich ausdrücklich dazu sagen. Da wünsche ich mir schon, dass noch mehr geht und ich werde mich auch ganz intensiv dafür weiter einsetzen.
0: Können Sie sagen, warum man sich in Nürnberg so schwer tut, Plätze schön zu gestalten? Gibt es darauf eine Antwort einer Politikerin?
1: Es gibt Plätze, die sind schön. Also ist, ist ja nicht jeder Platz nicht schön. Ich spreche jetzt vom Tiergärtner Torplatz. Da behaupte ich jetzt, einer der schönsten Plätze in Europa. Ja, keine definitiv. Frage. Definitiv. Dann muss ich sagen, wenn man natürlich dann runtergeht zum Seebalderplatz, das ist, glaube ich, einer meiner Auslöser gewesen, warum ich sage, man muss sich um die Plätze kümmern. Der ist, ich sage, 1999 umgestaltet worden und der hat schon wenig Aufenthaltsqualität.
0: Der Obstmarkt, der, ein innerstädtischer Platz, der in mancher Stadt noch nicht mal als P-Klasse-Parkplatz durchgehen würde.
1: Ja, der Obstmarkt, das ist ja <lacht> das ist der Hammer wieder ausschaut. Aber ich bin ja da <lacht> hoffnungsfroh. Wir haben ja Pläne dazu verabschiedet im Stadtplanungsausschuss und wir haben da auch ein neues Konzept dazu entwickelt. Ich habe da auch einen Antrag dazu gestellt, nämlich die Schwammstadt- und wir werden an, an die einer dieser ersten Stellen in der Innenstadt das Oberflächenwasser ableiten in die Bäume, in die Beete und in so Kiespackungen unten drunter, dass das Wasser in der Stadt und auf dem Platz bleibt. Also das ist jetzt eine technische Innovation, wo ich wirklich mich sehr freue darüber, dass das jetzt bei dem Platz in der Form umgesetzt wird. Weil das ist die Aufgabe der Zukunft, dass wir das Oberflächenwasser in der Stadt halten, in unseren Plätzen. Aber trotzdem müssen wir ja Belege haben, wo wir gehen können. Und ich sehe dem schon entgegen, dass das ein wirklich schöner neuer Platz wird. Da kommen Springbrunnen hin. Ich liebe Brunnen. Und so kleine Düsen. Das heißt Spielpunkte, wo man mit den Kindern, wo die Kinder im Wasser pritscheln können. Also, das, wenn wird, da freue ich mich sehr und dann reden wir weiter, ob es gelungen ist oder nicht gelungen ist. Ich würde sagen, Kritiker gibt es immer und kleine Verbesserungen sind immer möglich. Das ist beim Bauen so, dass man es immer anders hätte machen können.
0: Da um die Ecke ist ähm, eine Kirche, die Kirchengemeinde ist, St. Egidien. Sie sind Mitglied des Kirchenvorstandes. Sind Sie gläubig, christlicher Mensch? Ja. Schon immer gewesen? ja. Protestantin aus Überzeugung?
1: Ja, <lacht> ich bin in dem katholischen Regensburg protestantisch aufgewachsen und ich finde es schön, weil das katholische Regensburg, das hat dieses lockere Barocke und das protestantische hat noch was anderes. Und das ist eine schöne Mischung, mir gefällt es gut, ja.
0: Dieser Kontrast den empfinden wir auch heute noch so zwischen ja. eher barock-katholischen ja. und zwischen protestantischer, sagen wir mal, in Anführungszeichen, Stränge.
1: Ja. Und da ist diese Balduskirche eine wunderbare Kirche, weil ja in Nürnberg die Reformation, der Franke ist ja ein gelassener Mensch, der macht ja keinen Bildersturm. Und in dieser Kirche ist ja der Heilige Sebald da, der Stadtheilige den betreut die evangelische Kirche. Das ist eigentlich ein sehr schönes Symbol für so ein Miteinander und Versöhnlichkeit und nicht so rabiates oder ideologisch geprägte Umgangsformen. Und deswegen gefällt es mir sehr gut in der Sebalduskirche. Und die Egidien-Kirche liebe ich auch sehr, weil die diesen vereinfachten Wiederaufbau hat, das ist ja eine Barockkirche gewesen und ist eine Barockkirche, ist nicht gewesen, ist der Barockkirche und die hat einen sehr tollen, vereinfachten Wiederaufbau. Ich mag den Raum auch sehr. Ich liebe beide Kirchen sehr.
0: Sie sind Spaziergängerin, habe ich auf der Seite der Nürnberger SPD gelesen, wo Sie so ein bisschen eine Selbstcharakterisierung gemacht haben.
1: Ich gehe an der Pegnitz sehr gern spazieren. Ich gehe auch bis Fürth. Ich gehe auch manchmal zum Essen nach Fürth zu Fuß. <lacht> und zu Fuß zurück? <lacht> Nein, dann fahre ich, fahr ich dann doch mit der U-Bahn.
0: <lacht> Wie waren Sie heute Abend hier bei uns im Radio F-Studio, Frau Kaiser? Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Leihauto, mit dem Taxi, mit der öffentlichen, mit der U-Bahn, zur der Frankenstraße, das ist ja unsere U-Bahn-Station hier.
1: Ich habe ja das Glück oder Pech gehabt, dass 2012 mein Auto abgebrannt ist in der Innenstadt und seitdem besitze ich kein Auto mehr. Also ich bin nicht freiwillig autolos, aber ich genieße es wahnsinnig und bin jetzt heute mit dem Carsharing-Auto da. Das finde ich eine grandiose Einrichtung. Da, es steht bei mir in der Innenstadt stehen vier kann ich benutzen, fußläufig. Und ich sag, das ist so optimal, dass ich, mein Auto steht nicht mehr auf der Straße rum. Ich mag nämlich das stehende Auto weniger als das fahrende Auto. Ich finde, dass das stehende Auto, der liegend, der ruhende Verkehr nimmt eigentlich die Lebensqualität an den Plätzen, an den Straßen und deswegen sage ich, wenn, wenn man es noch irgendwie machen kann, das ist schon klar, wenn jetzt zwei Kinder in der Früh verfahren muss, kann ich jetzt nicht, da muss ich da muss ich schon ein Auto haben. Also ich bin da nicht dogmatisch. Aber wenn es mal einrichten kann, würde ich jedem empfehlen, Carsharing, U-Bahn, zu Fuß, ich laufe gern zu Fuß und äh, auch ein ICE kommt mir gut voran, wenn man weiter weg will.
0: Das sagt die neue Fraktionschefin der SPD im nürnberg Rathaus. So richtig die Neue sind sie eigentlich gar nicht mehr. Mittlerweile haben, wir, haben sich die Sozialdemokraten daran gewöhnt, gell? Ja. <lacht> Christine Kaiser war bei mir. schön, dass Sie hier waren. Danke fürs Kommen.
1: Danke, Herr Moosberger.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber, sagt Ihnen, dass es bei uns jetzt auf die 21 Uhr Nachrichten zugeht. Das Gespräch mit Christine Kaiser können Sie nachhören. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podju.de, Vorort Spezial. Und da ist es dann lang und länger. Ihnen danke fürs Touren und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5